0: Åbne op, det er det øh, tema vi sådan kører med frem til sommerferien her, og, og, og vi gør det fordi vi tror på at det er bare så enormt vigtigt, at vi kan leve et liv, hvor vi har åbnet op. Øhm, øh, og, og hvorfor er det vigtigt? Øhm, ja, vi kan spørge, hvad er alternativet? Det er at leve et liv, hvor jeg er, altså det, modsatte, det Det er at leve et liv, hvor jeg er lukket ned, hvor jeg har, hvor jeg har fuldstændig lukket lukket mig ind og og, og, og og lukket ned. Øhm, og, øhm, og det er jo forfærdeligt øhm, Der kan være rigtig mange grunde til, at jeg øh, har lukket ned øh, Et forkert billede på mig selv af mig selv Et forkert billede af andre mennesker Et forkert billede af de relationer, jeg indgår i Et forkert billede af Gud øh, og, og masser af ting kan have forårsaget det Ting, jeg har gået igennem i mit liv mennesker, jeg har mødt, ting, der er blevet sagt til mig, ting, der er blevet sagt om mig, ting, der er blevet sagt ud over mig, ting, jeg har lyttet til, løgne, jeg har fyldt mig med, virkeligheder, jeg har konstrueret, jeg har bygget op, og som bare gør, at det her, det kan jeg ikke vise, det her, det tør jeg ikke vise, nu lukker jeg ned, nu lukker jeg om mig selv, og så tror jeg, at jeg beskytter mig selv på den måde, fordi så er jeg kun sammen med mig selv. Ja, problemet er bare, det er ikke dit sande jeg, du er sammen med. Det er en vag afskygning af dig selv, du er sammen med. Det er en løgn om dig selv, du så er sammen med. Og det er slet ikke det liv, Jesus ønsker for dig. Jesus ønsker noget helt andet. I Johannes evangelie kapitel 4, der er der en, 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 en historie om, hvordan Jesus og hans disciple kommer gående, og de kommer til Samaria, og Jesus gør holdt ved en brønd, og så kommer der en kvinde ud til ham, og hun var præcis sådan en kvinde, som havde lukket sig ned, lukket ned i sit liv på grund af de ting hun havde oplevet, på grund af den måde hun så på sig selv, og på grund af den måde, som andre mennesker så på hende på, så havde hun lukket ned fuldstændig. Hun havde sikkert en eller anden oplevelse af, at jeg skal være lukket ned, resten af mit liv. Det er den eneste måde jeg kan overleve på, Det er den eneste måde jeg kan klare mig selv på, jeg har lukket ned. Og så møder hun Jesus, og Jesus forvandler hendes liv der ved brønden. Hun farer tilbage til til, til, til byen og siger. Kom, kom og, kom og mød en, som jeg har mødt. Og hun har fuldstændig åbnet op. Hendes liv var forvandlet, og, og, og byens befolkning strømmer ud til brønden for at møde Jesus, fordi jamen, vi kender hende kvinder. Vi, kvinden, vi ved jo, hun har været lukket ned, og nu, hun fuldstændig lukket op. Og hun står bare der og siger, han ved alt om og han ved, hvordan jeg har levet mit liv, og det er okay. Det er det, Jesus ønsker for dig. Det er det, Jesus ønsker for hver eneste en er os, det jeg er overbevist om. åben op. Og i dag er temaet åben op for gavmildheden. Åbent op for gavmildheden, og nu kommer jeg med en lille advarsel. Jeg kommer til at sige noget om penge i dag. Så forsvandt der lige 15 enheder fra livestreaming. Nej, <laughs> det ved jeg ikke noget om, jeg kan ikke se det her. I kængesteder gå. vi har låst døren. Nej, det, det er gas. Lad mig stille dig spørgsmål. Som du kan også med bare svare for dig selv i det stille, og det er nok et spørgsmål, som mest er til dig, der der er vant til at komme i kirken her. Taler vi for meget eller for lidt om penge her i kirken? Du kan bare sætte og svare for dig selv. Du, som ikke kender kirken så godt, kan selvfølgelig måske sætte en anden kirke ind i det spørgsmål. Eller kirken generelt i Danmark. Taler vi for meget eller for lidt om penge? Det kan du sidde og fundere lidt over, mens jeg lige kommer med nogle påstande her, som nogen har regnet på. Det er ikke mig selv, der er nogen, der har, har bladret endnu mere igennem Bibelen med det her for øje, end jeg har. Men nogen, som har fundet ud af, at Jesus talte mere om penge end nogen anden i Bibelen. Nogle har kigget på versen og fundet ud af, at Jesus talte mere om penge, end om himlen og helvede. Tilsammen. En fyr, der hedder Howard Dayton, han er sådan en, en kristen finansmand. Han har talt sammen, at der er at 2350 vers i Bibelen, der handler om penge. Der er godt og vel 35.000 vers i Bibelen, hvis du sådan lige sidder og tænker, skal holde op imod hinanden. Så 23.150, det er alligevel en del. Nogle har fundet ud af, at der er dobbelt så mange vers i Bibelen, der handler om penge, end der handler om tro og bøn. Nu handler det selvfølgelig ikke om kvantitet. Det er ikke det, der er det afgørende. Men bare som sådan en lille ting, vi sådan kan sidde og fundere over når vi tænker på, hvad der egentlig er budskabet i vores Bibel. Øhm, vi kunne se på mange bibelvers, når, det, når vi taler om det her med at åbne sig for gavmildhed. Øh, jeg har en tekst, eller der er en tekst i 2. Korintherbrev, som, som jeg tror er sådan lidt en, en, en nøgletekst. Øh, og den skal vi lige prøve at se på sammen her. Det er i 2. Korinnebrev, kapitel 8, og der siger Paulus sådan her. Brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne menighederne i Makedonien. Under stor prøvelse og trængsel af deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom, fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. For de gav efter evne, ja, over evne, det kan jeg bevidne. På eget initiativ har de indtrængende bedt os om, at måtte være med i gaven til de hellige. De gjorde ikke blot sådan, som vi havde håbet. Nej, de gav sig selv ved Guds vilje. Først til Herren, og så til os. Paulus, han, øh, øh, i en periode i hvert fald, så brugte han noget tid øh, på, at der hvor han kom rundt og øh, præparerede, Øh, nogle menigheder til at være med i en indsamling. Øh, og præparere dem til at, at, at være med til at give en generøs gave til menigheden i Jerusalem. Der var en ekstrem fattigdom i Judæa, og ikke mindst i menigheden øh, i Jerusalem. Og det var, det var jo sådan der, det startede, så på en eller anden måde, så var det jo sådan om menigheden. Så, så, så på en eller anden måde, så stod de andre menigheder jo i en vis form for, skal vi kalde et til dem. Og der er nok ingen tvivl om, at de virkelig led ned i Judæa, og ikke mindst i menigheden i Jerusalem. Og det Paulus han siger her, det skal forstås ind i den kontekst. Nu vil Paulus nemlig have de kristne i Korin- Korinth til at vise gavmildhed, og til at være med i indsamlingen til menigheden i Jerusalem. Og måden, hvorpå Paulus han motiverer dem, det er ved at fortælle dem en historie. Han fortæller dem om, hvad han har oplevet blandt menighederne i Makedonien. Øh, op i det sådan, øh, øh, nordlige af Grækenland. Det er der, hvor Filippe-menigheden er, Thessaloniki-menigheden og andre. Han fortæller dem om, hvad der er sket der. Han fortæller dem om de menigheder der, som selv befandt sig i, en, i, i store prøvelser og trængsler. Og fortæller han om, hvordan de menigheder, til trods for det, de selv stod i, er strømmet over med en gaumilhed, der næsten trosser en beskrivelse. Paulus han siger, deres dybe fattigdom er strømmet over i den rigeste gaumilhed. Deres overstrømmende glæde og deres dybe fattigdom er strømmet over i den rigeste gavmildhed. Hvordan hvordan skal man næsten forklare sådan noget? Hvad i alverden er der sket? Og så siger Paulus videre om de her menigheder. For de gav efter evne. Og så stopper han op, og så retter han sig selv. Nej, de gav... De gav overevne, det kan jeg bevidne, siger han. De gav overevne. Hvordan skal vi forstå det her? Jeg ved det dybest set ikke. Det Det er jo næsten uforklarligt. Hvordan kan man give overevne? Det er, som om de har givet noget, som ikke fandtes. Det er, som om de har givet noget, som de simpelthen ikke havde. Men de gav det alligevel. Det er jo et mirakel i ordets bogstaveligste forstand for mig at se. Gud har simpelthen gjort et mirakel. Jeg kom sådan til at tænke på det, der skete, da Jesus og disciplene ved hjælp af fem små brød og to små fisk bespiste tusindvis af mennesker. Jeg tror på en eller anden måde, så er det det samme, der er sket i de makedonske menigheder i forbindelse med indsamlingen til de fattige i Jerusalem. Vi ved ikke, hvordan det er foregået. Vi ved ikke, hvordan det har set ud, hvad, hvad, hvad det er sket. Jeg synes, det er vildt fascinerende at tænke på, hvad i alverden er der sket. De har givet noget, de ikke havde. De har givet noget, de ikke kunne. Prøv at forestille dig det her. Jeg ved godt, det her, nu, nu, det, det er sådan en rent tankeeksperiment. Det, det er meget svært at forestille sig det her i vores materialistiske og, og velfærdsindstillede øh, samfund. Men prøv at forestille dig det her, at du står med din sidste 100-kroners i hånden. Og du ved, det er din sidste pengeseddel. Der er ikke mere på kontoen. Og du ved ikke, hvornår eller om der kommer mere ind på den konto. Det er din sidste bogstaveligt tal, sidste 100-kroners Og den knuger du her i hånden. Og så bær du til Gud. Gud, det her det er min sidste, sidste, sidste pengesed. Men jeg ønsker hele mit hjerte at give det til nogen, der har det sværere end jeg har det. Jeg ønsker hele mit hjerte, at der er en anden, der skal have det her. Der skal blive velsignet af det her. Og nu beder jeg dig, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig at give det. Og så går du hen. Og så lægger du det i hænderne på en som du vil give det til. Og når du åbner hånden, så falder der 200 kroner sædler ud. Jeg ved ikke, om det er sådan, det er foregået. Men tænk, hvis det var sådan. Tænk, hvis det var sådan. Paulus han fortæller historien om, hvordan de makedonske menigheder indtrængende bad om at måtte være med i indsamlingen til Jerusalem. De bad indtrængende om at få lov at måtte være med, siger Paulus. Jeg tænker lidt, at, at de er kommet til Paulus og sagt, Paulus, vi har hørt om den her indsamling til de hellige i Jerusalem. Må vi ikke nok være med? Og så, og så kan jeg, Fordi Paulus han jo også beskriver den her trængsel og nød, de selv befandt sig i, så kan jeg forestille mig, at Paulus har sagt, nej, prøv at høre, I har nok at kæmpe med. I kan jo ikke engang selv få mad på bordet. Og så er de nærmest gået på knæ ind for Paulus og sagt, må vi ikke godt få lov til at være med? Må vi ikke nok få lov til at være med til at give? Og så er Paulus sagde: okay da. Og så, så har Gud gjort et mirakel. Af usete dimensioner. Tænk om vi kunne opleve det. Men der er en fjende. Der er en modstander. En modstander, som vil forsøge at hindre os i, at vi kan komme til at leve et liv i sådan en dimension. I sådan en kraftsdimension. Hvem er den fjende? Ja, det er jo en fjende, som dybest set er styret og orkestreret af djævlen selv. Det er jeg om. Fjenden. Det er det nærmest utæmmelige, det nærmest utøjlelige, det nærmest ukontrollerbare menneskelige begær. Lad os prøve at se på en Jesus-tekst fra Lukas-evangeliet, Lukas 12. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod." Og han fortalte det med lignende. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Og så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, Som min ven, du har meget gods liggende. Nok til mange år slår dig til ro, spis, drik og være glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe. I nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Har nogen nogensinde tænkt over det her med, at at når vi læser evangelierne, og når vi læser om mennesker, der kommer til Jesus og stiller et spørgsmål, så, så er det nogle gange sådan, at det er som om Jesus, at han, øh, han ikke rigtig svarer på det, de spørger om. Det er faktisk ikke altid, at Jesus han sådan, svarer direkte, eller svarer rigtigt på det spørgsmål, som en person stiller ham. Nogle gange så er det som om, at Jesus han svarer sådan lidt kryptisk. Nogle gange er det, som om han svarer på noget helt andet. Det tror jeg har at gøre med, at Jesus han gennemskuer mennesker. Jesus han er godt klar over, at det ikke altid mennesker stiller ham det spørgsmål, som de dybest set har brug for at få svar på. Og min påstand er, at sådan kan det også godt være for dig og mig. Sådan kommer vi nok også nogle gange til Jesus. Jeg tror nogle gange, vi kommer til Jesus med sådan en, skal vi kalde det, en konstrueret virkelighed. Det vil sige, jeg har inde i mit hoved skabt en virkelighed. Bygge noget op, som netop giver mening inde i mit hoved. Bygge noget op, som er ufarligt. Og det så ud fra det, som jeg kommer til Jesus med mit spørgsmål, eller mit ønske, eller mit behov. Problemet er bare, at Jesus han ser lige igen. Og Jesus han ser, når vores konstruerede virkelighed spærrer for, hvad skal vi sige, det Jesus ser. Spærrer for, skal vi kalde det, den virkelige virkelighed. Og han ser, at mit problem eller mit spørgsmål dybest set handler om noget andet. Og det er det, han vil komme ind til. Det er, det, det, det er sådan, han gør. <laughs> sådan er det også i den tekst her med Lukas, Imergele. Der Den mand, der kommer til Jesus og siger, Jesus, sig til min bror, han skal skifte arven med mig. Og vi får ikke at vide, hvor, 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 hvorfor, hvor, hvad er det, for det med den arv her? Sådan det får vi ikke noget at vide om, og det er sådan set nok også ligegyldigt. Og jeg så elsker den humor, Jesus han har, når, når, når han kommer med sin første respons til den her mand. Når han kommer og siger, Jesus sig til min bror, at han skal skifte arv med mig. Og så siger Jesus, hvem har, hvem har sat mig til at dømme eller, eller skifte mellem jer? Jesus han kigger på den her mand og siger, Hvad, går jeg rundt med et skilt, hvor der står skifteretten på? Hvem har, hvem har gjort mig til dommer i skifteretten? Find dig selv ud af det. Er I ikke voksne mennesker? Og så er det Jesus giver et svar, som jo ikke direkte svarer mandens spørgsmål. Og det gør Jesus ved at fortælle en historie om en rig mand, der bare ikke kunne få nok. Med andre ord, så siger Jesus til ham, prøv at høre, du kommer her, du kommer her med et juridisk problem. Du kommer med et juridisk spørgsmål. Du tror, du har et juridisk problem. Nu skal jeg fortælle dig, dit problem er ikke juridisk. Dit problem er moralsk, og dit problem er åndeligt. Din udfordring er moralsk og åndelig. Dit problem er moralsk, fordi du er grisk. Fordi du er grådig. Og fordi din bror er sådan. Dit problem er, at du vil have mere og mere. Du kan ikke få nok. Det er dit virkelige problem. Og dit virkelige problem er ånden. Fordi du har sat dit menneskelige begær på den plads i dit liv, som kun tilhører Gud. Det er dit problem. Du kan råbe nok så meget, du vil på skifteretten, Det løser ikke dit problem. Paulus, han skriver sådan her til sin gode ven og nære medarbejder Timotius. Kærlighed til penge er roden til alt ondt. Mange andre ord, så siger Paulus, at det menneskelige begær, Det utøjlelige, det utæmmelige, det ukontrollerbare menneskelige begær er råden til alt ondt. Det er det begær, som siger til dig og som siger til mig. Mere. 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 Igen og igen til stadighed og til al evighed. Mere af alting. Giv mig det. Vi taler i vores samfund i dag meget om, at vi gerne vil skabe sådan et bæredygtigt samfund. Det er rigtig godt. Lad os gå den vej. Lad os gå den vej sammen. Vi skal bare være klar over, at der er en fjende. Det er det utøjdelige, ukontrollerbare, ustyrlige, menneskelige begge her. Vi prøver at styre det ved hjælp af politiske tiltag, ved hjælp af lov og regler, ved hjælp af kontrol, ved hjælp af oplysning osv. Jeg tror bare ikke, det hjælper særlig meget. Vi har masser af kontrol i vores samfund i dag. Bare se inden for bank- og finansvæsenet er ikke rigtigt, Manfred. Kontrol, 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 kontrol. Og har vi tøjlet det utømmelige, eller utøjlelige, ustyrlige menneskelige begær af den grund? Nej, det er måske stærkere end nogensinde. For mig ser jeg den eneste vej til at skabe en bæredygtig fremtid for alle mennesker. Det er, at vi får tøjlet det næsten utøjlelige. Styret det ustyrlige. Tage livet af det ukontrollerbare menneskelige begær. Morten Ågård som er præst i kirkens her, han siger sådan her. Det ustyrlige begær ligger ikke blot bag ved mange økonomiske bedragerier. Det er også den dybe bagvedliggende årsag til krige, magtmisbrug, seksuel udnyttelse samt en lang række andre elendigheder i verden og jeg tror, han har ret. Hvordan sejrer vi over den fjende? Er der slet ikke noget håb? Findes der en vej at gå for at få bugt med det menneskelige begær, som er roden til alt ondt? Findes der en vej at gå for at kunne åbne op for gavmildheden? Ja, selvfølgelig er der det. Gud har da ikke skabt den her verden uden at vise os en vej at gå. Gud har da ikke skabt dig og mig uden at vise os en vej at gå på. Jesus har en ganske enkel opskrift. En så enkel vej at gå. Enkel, men dog så svært for os alle sammen. For hvis det var let, så var der nok nogle flere af os, der gik den vej. Jesus han siger, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og af hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Nøglen her er ordet hele. Er hele dit hjerte. er hele din sjæl. er hele dit sind. Nøglen, det er at have et hjerte, en sjæl og et sind, som er helt. Som er uddelt for Gud og for de næste. Når du er hele dit hjerte, er hele din sjæl, af hele dit sind, elsker Gud og din næste, så er der ikke mere plads i dit hjerte til alt det andet, som så gerne vil overtage den plads. Så er der ikke mere plads til det utøjlelige, utemmelige, ukontrollerbare menneskelige begær. Det er for mig at se den eneste vej at gå. Vi kan sagtens lave flere politiske beslutninger. Indføre mere kontrol. Indføre mere papirarbejde. Indføre flere rapporter og flere tilbagemeldinger. Og hvad ved jeg? Jeg tror, det her er den eneste vej at gå. Det er det eneste, der der kan redde os. Det er det eneste, der kan tømme vores hjerte. For det der menneskelige begær, som dybest set er roden til alle ondt. Det er den eneste for mig at se vej at gå, for at kunne åbne op for gavmildheden, for at kunne åbne op for generøsiteten, for at kunne åbne op for giversinde. Det er vejen. Det er vejen til et liv i en dimension af Guds nærvær og kraft, det tror jeg på, som vi måske endnu kun kan håbe på, og drømme om. Det samfund, vi har bygget op, alle de velsignelser, vi tager imod hver eneste dag, alle de fantastiske ting, vi har i et vidunderligt samfund, som vi bor i, det er også med til at gøre, at vi slet ikke er derhen, hvor vi beder om at få lov til at give over evne. Lad os være ærlige og hvis vi bare vil bede om at få lov til at give efter evne. Menighederne i Makedonien, de var på knæ inden for Paulus og sagde, må vi ikke få lov at give? Jamen, I har jo ingenting. Nej, men må vi ikke godt få lov alligevel? Puh, så gjorde Gud en mirakel. Jeg drømmer om at se det i mit eget liv. Jeg drømmer om at se det i vores menighedsliv. Og det er bare Gud, der kan gøre det. Og det er sagt med frygtebæven, for jeg ved godt, hvad det er for en pris, der er forbundet med det. Jeg ved godt, det kommer ikke uden pris. Men jeg ved også, at den, som lever i den dimension, den, som lever der, kommer ikke til at mangle noget. Kommer ikke til at miste noget. Den, som har givet noget for at velsigne andre, kommer aldrig til at mangle det, han selv har givet. Det tror jeg på. Skal vi bede sammen? Jesus, vi kommer til dig. I dybt taknemmelighed over den, du er og over det, du gør i vores liv. Vi er så taknemmelige, Jesus, for din kærlighed til os og for din nåde imod os. Jesus, vi længes efter dig. Vi længes efter mere af din fred ind i vores hjerte, mere af din nærvær ind i vores liv. længes efter mere af dine tiltal ind i vores liv her. Jesus, nu beder vi dig at give os noget til, at vi kan åbne op for gavmildheden. Jesus, vi beder dig om, at du vil stå os bi og give os sejr over den fjende, som det ukontrollerbare, ustyrlige, menneskelige begær, gang for gang er i os. Vi kan ikke selv, Jesus. Vi er så fattige i os selv. Og vores forsøg på at gøre det uden dig, ender blindt. Herre, vi beder dig, blæse din ånd ind over os. Blæs din heligånds vind ind over os. Herre, forløs åbenhed, gavmildhed, generositet ind over os. Se noget til os, når vi lukker os om os selv. Se noget til os når vi sømmer vores livshus til med vores egen materialisme, vores egen formåen, vores egen vilje, når vi lukker os selv. Så vi til sidst bare sidder tilbage med en væg afskygning af os selv. En væg afskygning af det, du ønsker for os og det, du har sat os fri til. Kom, Helligånd. Og forløs os. Sæt os fri. Sæt os fri, her. Frels os fra os selv, når vi lukker os om os selv. Og kom med din nåde ind over vores liv, far. Forløs din nåde, din kraft, din herlighed, din glæde, din barmhjertighed. Ind i vores liv, her Og igennem os. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen.